0: ¿Cuánto tiempo nos va a tomar comprender que tenemos unos dotes naturales para ver, sentir y percibir cosas que no comprendemos en su totalidad, y que reaccionamos con mucho miedo ante la posibilidad de compartirlas. Pero más allá de compartirlas, poder estudiarlas de una manera diferente donde no haya ningún tipo de prejuicio, puede ampliarnos la manera que percibimos nuestro mundo y a nosotros mismos. Muy buenas Santos, gracias por recibirme. Quiero confesar una situación sobrenatural que viví. Hace por varios años trabajé en una oficina, en más de una oficina de la reforma de salud del gobierno. Eh, la famosa tarjetitas. Esas oficinas siempre son bien curiosas, atienden mucha gente. Siempre en, en la burocracia la buquean con el doble de personas que pueden atender porque ellos alegan que el 50% falta. Así que te puedes imaginar que siempre está el problema de que hay exceso de gente, todo el mundo viene cojo con prioridades y pues se cae el sistema constantemente y ese es como el día a día y pues... Ese cubículo ahí cogiendo, tú eres el el representante del gobierno, todo el mundo se desahoga contigo. Y y estás ahí pues, en este día a día, en ese tiempo yo yo tenía más de un trabajo. Entonces, en el otro trabajo de noche me estaba yendo bien. Y económicamente pues no me me hacía sentido eh, ir todos los días a a soportar este día a día. Pero una de las cosas que sí generaba, además de las curiosidades de las personas, es nada, el puertorriqueño tiene su humor y sus curiosidades. Y pues, de todos los clichés de los empleados de gobierno y de la vida de de oficina, era cuando tú de verdad eras como un ente de, de acceso a salud a gente que lo necesitaba bien duro. Y gente que estaba en una situación energética, emocional y espiritual bien precaria, ¿sabes? Por su condición, ¿sabes? su cuerpo, lo sienten enfermo, la salud, la existencia. Tú sabes, cuando no te duele, siempre vivir con eso, ¿tú? si uno no lo vive, no lo entiende. ¿no? Que es como la psiquis de alguien que está eh, ahí. pues Ver que su salud está decaída de y la muerte, pues me pasó que una señora, yo la vi con, con un pañuelo en la cabeza. Vi que todavía tenía pelo en los lados, pero yo no sé por qué. Es como como mano, como mano una cosa así en la, en, la, en, la, en la boca del estómago. Y bien claro, como que dije, ay le, le voy a decir que todo va a estar bien. Y le dije, bueno, fírmame aquí. Tú sabes que todo te va a salir bien. Y ella se conmovió un montón. Me confesó que tiene cáncer, que le están dando las quimioterapias, que la quimioterapia le deja el estómago destrozado que ella no cree, que va wow, o sea, que no, no, no se sentía tan optimista, y que mi tono optimista la, la jamaqueó. Obviamente la, la coincidencia pues a mí me jamaquea también, ¿no? Como que, wow dije, estas palabras están tan acertadas. Y, 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 y pues sí, me puse emotivo, se me guardaron los ojos. Yo por mucho tiempo seguí unos principios ayurveda, con plantas tropicales. El señor que se llama que echaba valle, él hablaba de la papaya y la bilis y la digestión. Así que yo le escribí en un papel varios de estos principios porque no es una medicina, ¿no? en verdad no es que tú te das una pastilla y se te va algo, es un est- unos cambios en el estilo de tu alimentación, de tu vida. Así que pues le explico esto y me acuerdo que la del cubículo al lado era medio sangrigorda. Y-, y me decía como que, mira, este es el doctor, nos chavamos ahora. Y- y yo pues le des, me reía y había al algo en mí que decía, pues sí. Y, y un día me pasó la, la como la más, la más así. Entró un tipo por la puerta, Un día estaba bien crazy. Y el tipo entró por la puerta, desesperado, hombre negro, bien, for, for, ¿sabes? con buena musculatura grande. Y dice, me tienen que atender ahora, tenía acento como americano. Me tienen que atender ahora. Y yo no, caballero, ¿tú sabes? tiene que salir por la puerta, respeta al guardia, ahí entra el guardia, como que lo quería detener. La gente gritando, mira ese color, tú sabes, toda la, la cosa. Bien, bien folclórica, así. Yo no, caballero, entonces yo le estaba dando los papeles de filmar, de salir a la persona que yo estaba atendiendo. Y por alguna razón yo le dijo, yo le dije a la del número, nu- le digo, siéntate, siéntate ahí, porque como no había llamado yo un número, pues no hay nadie que venga. So, entre, la persona salió por la otra puerta de atrás y le digo, siéntate ahí, yo, yo te voy a atender. Le digo el guardia, siéntate, yo atiendo. Y, y déjame a la señora parada en la puerta, que yo la atiendo después de corrido a él. Le digo, ¿qué te pasa? Esto no es así, ¿sabes? Este, entonces ahí el tipo me dice, ah, que. Me acaban de decir que tengo cáncer, no sé qué, si stage four. No me acuerdo que hablaba en inglés. Stage four, una mata. No sé, una cosa así bien terrible. Y el tipo pues se descompone. Y yo no sé qué hacer. No sé qué hacer. Porque en verdad yo lo que le quería decir como que, ¿qué te pasa? ¿Sabes? No te puedes colar así como que darle todo el speech de las reglas, no de adultos, usted sabe. Mano, y lo abracé. No digo que se me ocurrió. Fue a abrazar a ese grandulón, hombrote, un brote, de grandulón. Y fue impresionante porque había mucho, o sea, él también era como afeminado. En mí unos prejuicios que dije, olvídate, él tengo una necesidad mayor. Lo abracé y él lloró. Se tranquilizó, se sentó, se tranquilizó. Y, y yo le dije, vamos a llenar los papeles para que tú los lleves mañana al hospital y te van a atender. Y me dijo, ya esta es la segunda vez que me diagnostican. Ya la primera vez me dieron toda la ñoñas, Me hace toda la historia. Y le digo, ¿dónde tú eres? Como que para cambiar el tema. Porque veo que se está desesperando de nuevo. Y me explica, creo que es de una de las... Islas las o no, qué sé yo, de las plantillas menores. Me cuenta que... Que lleva yo no sé cuántos años en Puerto Rico. Y como que le digo, ¿te gustó? Y me hace esta historia. Que cuando llevo a Puerto Rico, pues pero lo atacaron en viejo San Juan, en, saliendo de una barra gay. Y que en aquel momento él se dijo, no, aquí esto está lleno de gente buena, yo no me voy a ir. Y se quedó. Y lleva todos estos años entonces le digo, y, ¿y ahora mismo? Entonces empezaba a llorar. No, te tienes que tranquilizar, firma aquí, firma aquí. Yo tenía el papel, los documentos, firma aquí, firma acá. Eh, cuando eran así ya tan como burocráticos, pues, pues uno iba rápido, ¿no? llena aquí, llena allá y... y y entonces le dije, tú, tú tienes que pensar en vivir. Tienes que pensar en vivir. Tienes que pensar en alguien ahora mismo que tú tengas querido cercano a ti que tú quieres que te vea vivo. ¿Quién tú tienes aquí? Y él me dijo, mi padre. Y me dijo, y mi mamá. Yo me la traje para por pues perfecto. tan pronto no lo dejo terminar. Le dije, tu mamá es a quién tú tienes que pensar. Tú tienes que agarrar de la idea de que está escrito de que los padres no entierran a los hijos. Es los hijos a los padres. Tú te vas a agarrar de esa idea. Tú quieres que querer vivir. ¿no? Tú tienes que luchar ahora porque tú, tu mente, tu miedo de que te vas a morir es el, tu peor enemigo ahora mismo. Yo le había dicho esto porque ya lo veo, como te dije, la planta medicinal, tú tienes que, cuando te vas en, en una herida, tú vas en lo oscuro, pero tú no te quieres ir al abismo, ¿no? Así que tú tienes que trabajar, con que tú quieres ver lo oscuro, pero es para vivir, ¿no? Porque te quieres ir al abismo. So, ese es el mismo Pepto que yo se lo di. Y entonces me acordé de la medicina, así que yo se la escribí en un papelito que no tiene los notes esos amarillitos y le escribí a ayahuasca. Pero la doblé en cuatro partes y se la puse en el bolsillo de la camisa. Y le dije, tú sabes que a mí me ayudó para pensar en querer vivir y me sacó, pero mira, me sacó nuevo. Es esta medicina que yo te escribí en este papel. Tú te la voy a poner en el bolsillo, porque ahora tú lo que tienes es que llevar los papeles que ya están listos a, a, al hospital para que te empiecen a dar tu tratamiento. Y después con calma tú, con tu pareja, vas a escribirle esta palabra en el internet y tú vas a decidir si esta medicina es para ti o no es para ti. Es tu decisión, pero te estoy dando lo más que yo me ayudó con esta circunstancia que tú ahora tienes que trabajar. Lo abracé, se fue de lo más bien, entonces la señora que se quedó en la puerta, que iba a próxima, que le dije al guardia, la puerta tenía un cristal. Y la señora me dijo, ah, Dios, André, yo vi lo que tú hiciste por ese muchacho. Tú sabes que... Tal vez que eso para eso es que tú, tú viniste al mundo. Y yo, bueno, yo tuve que decirle, dame un segundito, señora, vaya llenándome estos papeles, y lo que fui fue al baño a llorar.